0: Zeilen in diesem Clip höre, wann immer ich die Bilder auf mich wirken lasse, wann immer ich durch die Musik in eine andere Atmosphäre versetzt werde, spüre ich diese Spannung zwischen dem, was in diesem Trailer drinsteht, nämlich unser heiliger Gott, der auf der einen Seite unnahbar ist und auf der anderen Seite total nahbar. Wir als Kirche, wir haben uns für das erste Halbjahr diesen Fokus gesetzt. Wir haben gesagt, wir möchten uns mit dem heiligen Gott auseinandersetzen. Wir möchten ihn nicht nur als Freund beobachten, was wir wissen, dass Jesus unser Kumpel ist, dass er unser Freund ist, sondern wir wir wollen die Majestät Gottes in den Mittelpunkt stellen, die Heiligkeit in den Mittelpunkt stellen und diese Spannung, die zwischen dem, diesen beiden Eigenschaften von ihm, der Unnahbarkeit und der Nähe drin ist, das ist nicht eine Spannung, die mir Angst macht, das ist nicht eine Spannung, die mich unter Druck setzt, sondern es ist eine Spannung, die mich herausfordert, eine Spannung, die mich näher in seine Gegenwart zieht. Wann immer ich durch die Natur gehe und... Diese Schöpferkraft Gottes sehe, wann immer ich die Bibel aufschlage und Bilder entdecke und Facetten von Gottes Wesen, die ich auch in meinem Alter noch nie entdeckt habe, bin ich mega fasziniert und zeitgleich schaue ich auf mein Leben, schaue auf die Defizite, schaue ich auf das, was ich gerne sein möchte, aber woran ich scheitere. Und dieser Gott sagt, ich, ich bin so heilig und ich scheine unnahbar, aber ich, ich ziehe bei dir ein. Ich will in dir wohnen, ich will in deinem Herzen wohnen und ich will mit meiner Majestät, mit meiner göttlichen Ausstrahlung bei dir einziehen. Und das ist unser Halbjahresfokus und heute geht es in unserer 31-Tage-Fasten- und Gebetsreihe Beten wie niemals zuvor um das Abendmahlsgebet. Und ich habe euch den Tisch heute vorbereitet, um mit euch gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, damals bei seinen Jüngern, als er ihnen gelehrt hat, was sie beten sollen, bevor sie das Brot brechen und einen Schluck von diesem Wein trinken, hat Jesus zwei Dinge deutlich gemacht. Er hat in die Bibel geschrieben, wenn ihr im 21. Jahrhundert mal über das Abendmahl nachdenkt, dann denkt bitte an zwei Dinge. Denkt zurück an das Kreuz. Denkt zurück an das, was ich für euch getan habe. Denkt zurück, dass ich meine Herrlichkeit aufgegeben habe, auf diese Erde gekommen bin, um das Urproblem der Menschheit zu lösen. Und das Grundproblem und das größte Problem der Menschen ist nicht Corona, sondern das ist Sünde. Und Jesus sagt, ich habe der Sünde und dem Tod habe ich einen, einen Stachel gezogen, dass sie keine Kraft mehr hat, dass sie keinen Anricht mehr auf dein Leben hat. Deswegen denkt zurück an das, was ich am Kreuz für euch getan habe, aber denkt gleichzeitig auch vor, weil es wird eine Zeit geben in eurer Zukunft, wo wir wieder miteinander essen werden, wo wir im Himmel Gemeinschaft haben, wo wir wo wir miteinander an einer riesenlangen Tafel sitzen mit Menschen, die gerettet sind, die während ihres Lebens Frieden mit Gott geschlossen haben und wir werden feiern, wir werden anstoßen, wir werden Worship machen, wir werden, wir werden die Zeit miteinander genießen und denkt nicht nur zurück an das, was ich für euch getan habe, sondern denkt zurück, dass das, was in Zukunft auf euch wartet, dadurch möglich ist, dass ich ans Kreuz gegangen bin und wir werden die Hochzeit feiern, die Hochzeit des Lammes und der Braut, wie man so schön sagt. Und das Lamm ist in der Bibel ein Symbol für Jesus, für Jesus, der sich am Kreuz hat schlachten lassen und wir als Kirche, du als Individuum, wenn du vor dem Bildschirm sitzt, wenn du jetzt gerade spürst, ich sitze hier, du bist Teil der Braut von Jesus, die schön gemacht ist, die Jesus so herausputzen möchte und du dich herausputzen möchtest, um diesem Bräutigam zu begegnen und ihr später in Zukunft dieses Abendmahl miteinander feiern werdet. Und lasst uns an diesem Punkt mal in die Bibel reingehen. Was sagt Jesus denn? Was, was bringt er seinen Jüngern bei? Und was ist das Gebet, was er spricht? In 1. Korinther 11, Vers 23 steht, und ich habe bewusst die Übersetzung nach Luther gewählt, weil der, der Text mich fesselt, weil dieser Text mich, mich anspricht. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte und brach es und sprach dabei, das ist mein Leib für euch, mein Körper. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und so oft ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus nimmt diese Einsetzungsworte für das Abendmahl und er ist damals mit seinem Jünger zusammen, sie, sie saßen nicht am Tisch, sondern sie lagen zu Tisch, das war damals üblich und Sie haben diese Tischgemeinschaft gefeiert und das war nicht isoliert, das Symbol Brot und das Symbol Wein, sondern die hatten einen festgedeckten Tisch, was sich bis in die Kirchengeschichte in die ersten Jahrhunderte durchzogen hat. Das waren Momente, wo sie miteinander gefeiert haben, wo jeder etwas mitbrachte, wo sich Leute satt gegessen haben. Im Korintherbrief sagt Paulus mal ganz kurz so, hey Vorsicht, lasst es nicht ausarten mit dem Wein, den ihr trinkt beim Abendmahl, sondern reißt euch ein bisschen zusammen, weil... Ihr habt das Symbol und diese starke Aussagekraft des Abendmahls vergessen zwischen dem, was drumherum passiert. Aber damals lagen die Jünger zu Tisch und sie haben sich satt gegessen, sie haben gefeiert, sie haben angestoßen. Und mitten in ein solches festliches Setting hinein, nimmt Jesus, isoliert er diesen Moment und, und nimmt das Brot und nimmt den Wein und dankt Gott dafür. Und, und sie, sie feiern das und ich weiß nicht, wie du das letzte Mal Abendmahl gefeiert hast, wann du das letzte Mal Abend gefeiert hast. In der Apostelgeschichte steht, dass am Sonntagabend, am ersten Tag der Woche kamen die Jünger zusammen und sie feierten das Abendmahl. Das war eine Tradition in der Kirche, dass man am Anfang des Jahres, am Anfang der Woche, am Anfang, am ersten Tag der Woche Abendmahl miteinander genommen hat, um sich an diese zwei Dinge zu erinnern, was Jesus für einen gemacht hat und worauf wir zusteuern in unserem Leben und was der wirkliche, tiefe Sinn unseres Lebens ist. Und Sie feierten das, aber das Abendmahl ist nicht für die Kirche gepachtet. In der Postengeschichte findest du immer wieder Stellen, wo es darum geht, dass das Abendmahl dazu dient, dass man es in den Häusern feiert. Vor dem Essen, nach dem Essen, wenn man aus dem Haus geht, wenn man abends nach Hause kommt. Und ich möchte euch heute motivieren, das Abendmahl in euer persönliches Gebetsleben zu integrieren als etwas völlig Normales. Und ich weiß nicht, wie du Abendmahl erlebt hast, als eine, als eine festliche Feier oder als etwas sehr Traditionelles, als etwas sehr Statisches. Es gab in der Kirchengeschichte ständig Kämpfe um dieses Abendmahl. Um, um die Zeit von Luther gab es eine sogenannte Transsubstantiationslehre. Da haben sich Leute gestritten, was passiert mit diesem Symbol des Brotes mit der Oplate, mit dem Stück, was wir als Leib Christi bezeichnen, in dem Moment, wo du es in den Mund nimmst, verwandelt es sich dann wirklich in den Körper von Jesus. Was passiert mit dem Schluck Traubensaft, mit dem Schluck Wein, wenn du ihn trinkst? Verwandelt er sich dann in das Blut von Jesus? Und dann, dann fing man an, als verkopfte Theologen sich Gedanken zu machen, was passiert denn mit der Katze? die die Maus gefressen hat, die die Reste des Abendmahls, die weggeworfen worden sind, ähm, gegessen hat. Ist denn Jesus auch in der Katze, die die Maus gefressen hat, weil er sich im Mund der Maus zu dem Körper verwandelt haben? Und vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht schmunzelst du jetzt drüber und du lachst drüber, vielleicht bist du auch so verkopft und du kannst das nicht einordnen. Auch die Stellen rund ums Abendmahl, auf die ich später noch eingehen werde, wenn es darum geht, sich selbst zum Gericht zu trinken, krank zu werden, weil man nicht richtig das Abendmahl feiert. Das sind Sachen, wo ich sage, für mich kam das Abendmahl in eine völlig neue Dimension. Vielleicht denkst du viel drüber nach und sagst, mir ist das zu kompliziert, was passiert denn eigentlich? Ist es nur ein Symbol oder entfaltet dieses Symbol wirklich seine Kraft in diesem Moment? Vielleicht sagst du aber auch, hey für mich ist das ganz praktisch jedes Mal, da wird mein Glauben anfassbar, da wird mein Glauben, ich kann meinen Glauben förmlich schmecken, wenn ich das Abendmahl nehme. Und kurz bevor Jesus diese Einsetzungsworte spricht, sagt er einen ganz prägnanten Satz, Er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passa mit euch zu essen. Sagt er kurz bevor er ans Kreuz geht, kurz bevor er diesen Weg zum Kreuz geht und sagt dann, ich werde es erst wieder mit euch essen, wenn ihr bei mir seid. Und jetzt sind über 2000 Jahre vergangen und Jesus deckt immer noch den Tisch, er dekoriert immer noch, er macht die Kerzen an, er, 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 er gießt die Blumen, er legt den Glitzer hin, dass du dich freust, er, er bereitet alles vor, er poliert die Gläser nochmal und er sagt, ich freue mich auf diesen Moment, wo du mal bei mir sein wirst. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses, dieses Passamal, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Ich weiß nicht, was im Moment deine größte Sehnsucht ist, aber in mir kommen gerade ganz viele Sehnsüchte hoch. Und es nicht nach 2000 Jahren, die Jesus schon wartet, sondern nach ein paar Wochen des Lockdowns. Was ist im Moment deine größte Sehnsucht? Sehnst du dich danach, mal wieder essen zu gehen? In ein schönes Restaurant, wo du nicht selber kochen musst, wo du nicht selber die Büchsen aufmachen musst und dich jedes Mal dabei schneidest, sondern wo du ein, 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 ein Mehrgänge-Menü serviert bekommst? Sehnst du dich danach, wieder mal schwimmen zu gehen oder in die Sauna? Sehnst du dich danach, dich wieder mal festlich anzuziehen, um einen Geburtstag, einen Geburtstag zu feiern oder auf eine Hochzeit zu gehen, wo du mit, mit so vielen Gästen, wie du nur kannst, zu feiern? Oder sehnst du dich danach, mal wieder in einen Club zu gehen, wo du auf engstem Raum mit möglichst vielen Menschen tanzen kannst, möglichst viel Körperkontakt hast und die ganze Nacht durchtanzt und morgens nicht mehr weißt, ob das Helle jetzt noch der letzte oder der nächste Tag ist oder schon Montag, nachdem du Freitag angefangen hast, Party zu machen. Nach was sehnst du dich? Sehnst du dich danach, nicht nur Insta-Stories von einzelnen Personen anzuschauen, sondern mit deinem Leben selber Geschichte zu schreiben? Ist deine Sehnsucht im Moment gerade, einfach mal rauszukommen? aus deiner Wohnung, aus deinem Zimmer, aus deinem Leben im Moment und mal Schlitten zu fahren in den Gebieten in Deutschland, wo gerade Schnee liegt, wo wir hier in Berlin-Brandenburg nicht gerade mit gesegnet sind. Kennt ihr diese Sehnsucht? Und wir, ich, habe diese Sehnsucht schon nach, nach Wochen, nach Monaten. Wie muss es Jesus gehen? Wie füllt Jesus diese Sehnsucht und sagt, ich sehne mich danach, dies mit euch zu feiern? Und, und Jesus sagt es nicht, weil er Hunger hat. Und weil er sagt, ey, der Wein ist so gut, dann kann ich endlich wieder die beste Flasche meines Weines öffnen. Sondern er sagt, der größte Moment in diesem Abendmahl ist, dass du da sitzt, dass du da bist, dass ich mit dir an diesem Tisch sitzen kann, weil du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und ich, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich, ich möchte dich umarmen, ich möchte dir ins Ohr flüstern, ich möchte dir ein Lied singen. Das sind die Momente, die, im, die gerade eine Sehnsucht in Jesus generieren, wo er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal, dieses Abendmahl mit euch zu feiern. Und lasst uns das mal ganz praktisch werden, um was geht es in diesem Abendmahl? Und ich möchte euch mit, mit drei verschiedenen Gebeten mit hineinnehmen in dieses Abendmahlsgebet. Wann immer du ein Abendmahl feierst, wo, wo immer das passiert, in der Kirche oder zu Hause, was machst du vor dem Abendmahl? Werde dir vor dem Abendmahl der Größe Gottes bewusst. Diese Spannung, die, die Jesus ausgehalten hat, nicht an diesem Tisch sitzen zu bleiben im Himmel und zu sagen, hey, mir geht's doch gut oder uns dreien geht's doch gut hier oben. Warum muss ich denn gerade rund auf diese Erde und diesen Weg am Kreuz gehen? Werde dir der Größe Gottes bewusst. Und du kannst symbolisch ein Gebet sprechen. Du kannst dieses Symbol des Weines und dieses Symbol des Brotes vor dich hinlegen. Und die Augen mit mir schließen und ein Gebet sprechen und sagen, Herr Jesus, danke für deine Größe. Jesus, ich danke dir, dass du dir nicht so schade warst, vom Himmel auf die Erde zu kommen. Du hast dich erniedrigt bis ans Kreuz und deswegen hat Gott dir den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Vor dir werden sich alle Knie beugen, vor dir wird die ganze Welt einmal in Ehrfurcht sich niederbeugen, weil sie deine Größe, deine Majestät, deine Heiligkeit anerkennen. Danke, dass du diesen Weg gewählt hast, um zu mir, um zu uns Menschen zu kommen. Danke für deine Gnade, die mich gerettet hast. Du bist treu, auch wenn ich untreu bin. Du liebst mich ohne Bedingung, auch wenn ich versage, liebst du mich. Ich danke dir, Jesus, für deine Größe und dass du trotz deiner Größe in meine Welt gekommen bist. Amen. Du kannst zu Hause ein solches Gebet sprechen, in dem Moment, bevor du zu diesem Brot greifst und dieses Brot brichst. Und dann gibt Jesus uns diese beiden Symbole und sagt, ich, ich, ich zeige euch, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und welche Symbolik und welche Kraft sich dahinter verbirgt und sich mit dem Brechen des Brotes und mit dem Trinken des Weines entfaltet. Er sagte, Jesus nahm das Brot und er brach es in zwei Hälften. Jesus hielt dieses Brot in der Hand und sagt, hey bevor ihr das gleich esst und euch so ein Stück abbrecht, denkt daran, das ist, das ist mein, mein Körper, das ist mein, mein Leib, der für euch zer, zerbrochen wurde im wahrsten Sinne des Wortes, dass Jesus am, am Kreuz gebrochen ist und das gespürt hat und in dem Moment, wo ihr dieses Brot in euch aufnehmt, werdet ihr spüren, wie die Kraft, die ausgelöst durch das Kreuz und die Auferstehung in euer Leben hineingeht. Und Jesus sagt in Bezug auf das Abendmahl, in Bezug auf das Brot, sagt, dieses Brot steht als Symbol dafür, dass ich meinen Körper zerbrechen ließ, dass ich Wunden ertragen habe, dass ich Schmerzen für euch ertragen habe. Und im Isaiah im Alten Testament steht, ich habe das aus einem, einem, einem ganz bestimmten Grund gemacht, er sagt, durch meine Striemen ist euch Heilung geworden. Mit jedem Peitschenschlag, der über meinen Rücken ging, seid ihr heil geworden. Ihr könnt an Körper, Seele und Geist wieder gesund werden. Und danke Gott für deine Heilung. Danke Gott für die Hingabe, während du das Abendmahl nimmst, während du das Brot in den Händen hältst und dieses Brot brichst. Danke Gott dafür, dass du an Geist, Seele und Körper heil werden kannst. Und Jesus, das möchte ich genau jetzt tun. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du nicht festgehalten hast an einer himmlischen Atmosphäre, an einem Worship, der nicht zu toppen ist auf dieser Erde, an einer Gemeinschaft, die so tief ist, wie wir sie nie leben können, sondern dass du herausgegangen bist, dass du in die Isolation gegangen bist, um alleine am Kreuz zu sterben. Und hier ist es da, wo, wo unser Widersacher mit, mit, mit schmutzigen Fingern auf uns zeigt und sagt, da hast du versagt, da bist du krank in Gedanken, in, in Taten, in, in, in Handlungen, da breitest du deine Arme aus und bist ans Kreuz gegangen und, und hast sie weit ausgestreckt, um die ganze Menschheit zu umarmen, um die ganze Menschheit auf deinen Schoß zu nehmen und um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir, Jesus, dass nur durch deinen Tod das Urproblem der Menschheit, nämlich Sünde, gelöst worden ist. Der Zerbruch in uns selbst, der Zerbruch zwischen Menschen, der Zerbruch in Gesellschaften, der Zerbruch in unserer Welt, die wir merken. Jesus, ich danke dir, dass du dich zerbrechen ließest, damit wir wiederhergestellt werden können. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist. Amen. Das ist das Symbol des Brotes, was er, was er ausgießt, was du, was du schmecken kannst, was du sehen kannst, um zu spüren, wie es hier geht. Und dann sagt Jesus in unserem Bibeltext, dass er nach dem Mahl, nachdem sie das Brot gebrochen haben, nahm er den Kelch, nahm er den Wein und er schüttete diesen Wein ein. Und dann geht er zu seinen Jüngern und sagt, es ist nicht der Wein, den ihr gerade getrunken habt und der gerade für eine gute Atmosphäre hier am Tisch sorgt, sondern das ist ein Symbol. Das ist ein Symbol für mein Blut und dieses Blut ist in dem Moment, wo ihr es, es trinkt und in dem Moment, wo ihr es schmeckt auf eurer Zunge, in dem Moment, wo es so, so, so langsam die, die Kehle herunterrinnt, bitte denkt daran, dass dieses Blut eure, eure Hände reingewaschen hat für die Taten, die ihr nicht tun wolltet. Denkt daran, dass, dass dieses Blut eure, eure Füße reingewaschen hat, die Wege gegangen sind, die ihr nicht gehen wollte, die in eine Richtung gegangen sind, die völlig in eine andere Richtung ging als die, die deiner Berufung entsprach. Danke Gott, dass in dem Moment, wo du diesen, diesen Schluck Traubensaft oder diesen Schluck Wein trinkst, dass, dass er dein, deine Gedanken durchspült und dass Gedanken, die sich entfernt haben von Gott, wieder reingewaschen werden können. Und Jesus, genau das möchte ich tun, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du uns vergeben hast. Ich danke dir, dass es nichts gibt auf unserer Welt. Ich danke dir, dass es nichts gibt in unserem Leben, was du nicht vergeben könntest. Dass es nichts gibt, was du nicht weißt und auch nichts, wo deine Kraft nicht ausreichen würde, um es uns zu vergeben, um uns wiederherzustellen. Und Jesus, ich bete jetzt um Vergebung für... Taten in unserem Leben. Ich bete um Vergebung, wo unsere Füße in eine andere Richtung gegangen sind. Ich bitte dich darum, dass du uns vergibst, wo Gedanken auf Abwägen sind und ich bete, dass du sie wieder zurückholst. Und ich denke zurück an den Preis, den du dafür bezahlt hast. Ich denke zurück an das, was es dich gekostet hat, damit ich sauber denken kann, dass meine Taten einen Unterschied machen, dass das, was ich tue, noch Generationen nach mir prägen wird, dass die Wege, die ich gehe, so gegangen werden, dass andere Menschen dem nachfolgen können, dass andere Menschen hinterherlaufen, weil sie nicht mich als Menschen sehen, sondern den Christus in mir, der sich entfaltet, der Christus in mir, der täglich an mir arbeitet und der mich herausfordert, in Taten und Gedanken und in meinen Wegen, die ich gehe, bei dir zu sein. Ich danke dir für dein Blut als das zentrale Symbol, dass du alles wegwaschen kannst, was mein Leben schwer macht und belastet. Amen. Ist das nur eine Symbolik oder entfaltet das eine Kraft in dem Moment? Probiert es mal aus. Nehmt euch zu Hause ein, ein Stück Brot, das ist das beste Brot, was du vielleicht bekommen kannst. Mach den besten Wein auf oder den, den, den Traubensaft, der dir am besten schmeckt und, und stell es hin und, und lass dich mal ganz bewusst darauf ein, mit dieser Form von Gebet vor dem Abend mal die Größe Gottes anzubeten, groß zu machen, dir ins Bewusstsein zu rufen, wer dich denn jetzt hier gerade an den Tisch bittet, mit wem du gleich Gemeinschaft haben wirst, nimm das Brot und brich es und riech daran, schmecke es, schau dir die Kante an, wie es zerbrochen ist. Gieß den Wein ein und, und sieh, wenn du ihn schwenkst, wie er am Rand des Glases so leicht, schmierig, ölig äh, langsam heruntergleitet. Und nimm ihn und, und, und geh mal rein in diese vordergründige Symbolik und entdecke die tiefgründige Wahrheit, die da drin steckt. Und warum stehen in der Bibel noch ganz, ganz viele Stellen rund um dieses Abendmahl, und dieser eine Satz, der steht in Korinther, ich möchte ihn euch nochmal vorlesen, im 1. Korinther 11, da steht, macht es nicht inflationär, macht es nicht zwischen Tür und Angel, macht es zu Hause, aber macht es nicht zwischen Tür und Angel. Macht es, macht es zu jeder Tageszeit, aber macht es nicht unbewusst. Und in 1. Korinther 11 steht, denn wenn ihr unwürdig dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Ist es nur eine Symbolik oder entfaltet es eine Kraft? Warum ist hier in 1. Korinther die Rede, dass das Abendmal eine, eine heilende Wirkung hat oder wenn du es auf eine falsche Art und Weise einnimmst, eine, eine, eine Wirkung, die dich, die dich schwach macht, die dich, die dich krank macht, die dich zu einem Tod führt, zu einem geistlichen, vielleicht auch zu einem körperlichen Tod. Was ist da für ein Geheimnis dahinter? In der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, haben wir jeden Sonntag uns eine Stunde Zeit genommen, um Abendmahl zu feiern. Wir haben eine Stunde Worship gemacht. Also krassester Worship mit einem Harmonium und einem Männerchor. Also ich sage euch, du, wirklich. Aber wir hatten jeden Sonntag diese Worte. Deswegen kenne ich die Einsetzungsworte in- und auswendig, weil ich als kleiner Stöpsel... Sie Woche für Woche gehört habe und jedes Mal, wenn meine Mama diesen Schluck Wein genommen hat, hatte sie eine immer die coole Geste, ich wollte immer riechen, wie es riecht und sie hat sich immer zu mir runtergebeugt und mich angehaucht. Und ich, immer und ich war schon als kleines Kind fasziniert von diesem Geruch. Und von diesem Moment des Abendmahls. Und es hat sich bei mir wie eingebrannt. Aber dann gab es immer diesen Vers, wer, wer unwürdig davon ist, wer es falsch macht. Und dann wurde ganz oft in den Einleitungsworten zu den Einsetzungsworten von Jesus davon gesprochen, dass wenn ihr unversöhnt seid, dann, dann versöhnt euch vorher. Was, was heißt denn unwürdig zu trinken? Was heißt denn unwürdig zu essen? Unwürdig zu trinken, unwürdig zu essen, bedeutet für mich, du nimmst das Symbol der Vergebung, aber du lebst unversöhnt. Du lebst in einer Unvergebenheit, du hast Dinge, die du schon immer mal loswerden wolltest, du hast Dinge, die trägst du seit Jahren mit dir rum, aber du sprichst sie nicht an, weil du Angst hast, es könnte zu einem Konflikt führen. Unwürdig ist es, das krasseste Symbol der Vergebung zu nehmen und in Unvergebenheit, in Unversöhntheit zu leben. Du nimmst das Symbol der Kraft Gottes, du nimmst es, aber gehst raus aus dem Gottesdienst, lässt, verlässt dein Wohnzimmer und kämpfst wieder aus eigener Kraft. Denkst du bist der Macher, denkst du bist die Macherin, die wieder alles stemmen muss und du nimmst, du nimmst dieses Symbol dieser, dieser Kraft Gottes und du lebst aus eigener Kraft. Das ist unwürdiges Leben. Du nimmst das Symbol, was ein Hinweis für die Ewigkeit ist, aber du verlässt dein Wohnzimmer und du arbeitest den ganzen Tag, die ganze Woche dafür, und investierst in das Diesseits, in den, in den Wohlstand dessen, was diese Erde ausmacht, aber nicht das Wohlergehen von den Menschen, die mit dir mal im Himmel sein werden. Und ich glaube, dass das die Momente sind, wo wir unwürdig von diesem Brot nehmen, wo wir unwürdig von diesem Wein trinken und wir es uns selbst zum Gericht trinken. Warum mit einer Unversöhntheit leben, wenn wir die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen können? Warum aus eigener Kraft leben, wenn Gott sagt, Nimm dieses Brot und die Kraft entfaltet sich in euch. Nimm die Vergebung in Anspruch. Buch dir ein Get-Free-Wochenende oder lebe einen Get-Free-Lifestyle, wo du Dinge auf einen Zettel schreibst und den Tausch am Kreuz machst, etwas abgibst, um dir die Vergebung von Jesus wieder mitzunehmen. Warum fokussierst du dich so auf diesen paar Jahre hier auf der Erde? Fokussier dich doch lieber auf die Ewigkeit. Und wenn Jesus das sagt, hat er genau dieses Bild vor Augen, er hat dieses, diesen, diesen Hochzeitstisch, diesen genial dekorierten Tisch und sagt, ich freue mich so auf unsere Hochzeit. Wenn du kommst und, und ich, ich sehe, wie du dich hübsch machst die ganze Zeit, ich sehe, wie du dich vorbereitest auf die Zeit im Himmel, das ist wie eine Vorbereitung auf eine Hochzeit. Also wenn ihr verheiratet seid, wisst ihr, was es bedeutet. Wenn ihr noch nicht verheiratet seid, dann kann ich euch jetzt darauf vorbereiten. Ich erlebe das gerade aus erster Hand. Hey, was investiert man für eine Vorbereitung auf eine Hochzeit? Noch bevor der Verlobungsring am Finger ist, haben manche Frauen schon die Hochzeit komplett durchgeplant. Da wird überlegt, welche Gäste werden eingeladen. Da wird überlegt, welches Catering machen wir. Wen von unseren Gästen laden wir ein? Wie bringen wir es unseren Tanten bei, das Flötenstück am Amt nicht zu spielen, dafür die Millennials irgendwie zu motivieren, nicht alles aus dem Ärmel zu schütteln, sondern richtig geiles Programm auf die Bühne zu stellen, du überlegst, wo willst du feiern, was ist die Deko, was ziehe ich an, das ganze Zimmer ist, ist, ist gepflastert mit verschiedenen Stoffmustern, welches Kleid man anziehen kann und welche Farbe im Revers des Bräutigams am besten zu der Schleife der Frau passt und welche Frisur man macht und welche Haare und welche Shampoo man vorher nimmt und du bereitest dich auf eine Hochzeit vor, du machst Überstunden, um Geld zu sammeln, um diese Hochzeit zu finanzieren und du investierst alles auf diesen einen Tag und, und, und Jesus macht das. Und Jesus tut das die ganze Zeit, er fokussiert alles auf diesen Tag, er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch zu essen, mit Sehnsucht sehne ich mich danach, wieder mit euch am Tisch zu sitzen, dich als meine Braut in Empfang zu nehmen. Und er spricht davon, dass wir makellos sind, dass wir fehlerlos sind, dass all der Selbstzweifel, all diese schmutzigen Gedanken, all die, 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 der Modder, der an deinen Füßen ist, von wegen, die du gegangen bist, der ist nicht mehr da, der ist weg, der ist durch das Kreuz eliminiert, durch mein Blut weggewaschen. Und ich möchte dir eine Frage stellen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du dich auf die Wiederkunft von Jesus genauso vorbereitest wie auf deine Hochzeit? Was wäre, wenn du genauso überlegst, wen von meinen Freunden möchte ich mit dabei haben? Wem muss ich noch eine Einladung schicken? Wem muss ich noch von dir erzählen? Wem sollte ich noch eine Bibel verschenken? Mit wem sollte ich einfach mal drüber reden, dass es nach dem Tod noch ein viel krasseres Leben gibt? Und dass es ewig dauern wird. Dass du Schätze im Himmel sammelst und nicht nur Geld auf der Erde verdienst, dass du sagst, ich, ich möchte Dinge tun, ich möchte meinem Glauben Taten folgen lassen und ich möchte hier Dinge tun, um in der Ewigkeit Jesus einfach dazustehen, nicht, nicht um mich frei zu kaufen. Du musst nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Du bist aus Gnade gerettet, weil Jesus hat alles für dich getan. Aber du kommst hin und sagst, ich, ich will da nicht alleine hin und, und ich will da nicht alleine an diesem Tisch sitzen, sondern Hey, meine, meine, meine Schwester, mein, mein Kollege, mein, mein Freund, mein, mein, mein Prof an der Uni, mein, mein Nachbar, die, die, die wissen nichts von diesem Tisch, die wissen nichts von dieser Ewigkeit, die haben überhaupt keinen Plan, was, was nach dem Leben passiert. Vielleicht bist du hier und bereitest dich auf dem Himmel vor und sagst, dir, ich, bin, ich, bin, ich bin Musiker und ich, ich, ich möchte im Himmel eins machen, ich möchte... Ewig worshipen und du übst jetzt irgendwelche Skalen und du spielst rauf und runter und du brichst dir die Finger und verspielst dich jedes Mal. Setz dich hin und übe und bereite dich darauf vor, dass du im Himmel eine Ewigkeit spielst, fehlerfrei, unendlich, in einem Takt, in einer Geschwindigkeit, der einfach nur göttlich ist, um mit den Engeln einzustimmen, um diesen heiligen Gott, der so unnahbar nah ist, anzubeten und groß zu machen, weil übe lieber jetzt, weil oben wirst du nicht mehr üben können. Oben wird dir die Sprache verschlagen vor der Schönheit und vor der Größe Gottes. Und du wirst nur noch oh, sagen können. Und dann sing dieses A raus mit der schönsten Stimme, mit den schönsten Sachen. Und ich weiß nicht, was deine Begabung ist. Ich weiß nicht, womit du dich auf diesen Himmel vorbereitest. Mir ist wichtig, bereite dich drauf vor. Und wir nehmen jeden Sonntag unsere vier Symbole, um uns Woche für Woche dran zu erinnern, um uns selber auf den Himmel vorzubereiten, weil wir sind aus Gnade gerettet. Weil dem Preis dafür... Die schmerzhafte Seite des Evangeliums, sie hat Jesus getragen, dass wir die schöne Seite in Anspruch nehmen können. Er hat dieses Urproblem der Menschheit, Sünde, hat er gelöst. Aber Jesus sagt mit diesen vier Symbolen, und das Herz steht dafür, dass er sagt: Herr mein lieber Freund, ich, ich liebe dich so sehr, dass ich einen Tisch decke. Und du sitzt an diesem Tisch. Und wenn du selber nicht mehr laufen kannst im Moment, weil dir die Kraft fehlt aufgrund der Umstände in dieser Zeit, dann trage ich dich zu diesem Tisch. Dann trage ich dich zu dem Altar, dann trage ich dich zu dem, was es ist. Die Liebe von Jesus drückt sich in diesen beiden Symbolen aus. Dass er für dich auf diese Erde gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und dass er für dich eine Ewigkeit in der Gemeinschaft mit ihm vorbereitet. Aber Jesus kümmert sich genauso auch um das schmutzige Geschirr. Und sagt, das sind, das sind Reste von vergangenen Mahlzeiten, da klebt vielleicht noch Brei aus deiner Kindheit dran, da ist vielleicht noch irgendein Knochen aus deiner Teenie-Zeit, der noch irgendwie angewäßt auf dem Tisch liegt. Jesus sagt, hey, ich kümmere mich um den Schmutz in deinem Leben. Ich bin Reinigungsspezialist, mein Blut, damit kriegst du alles sauber. Und Jesus kümmert sich nicht nur um die, die Speisereste deiner Vergangenheit symbolisch, sondern... Jesus kümmert sich auch um das Geschirr, was zerbrochen ist, um die Gefäße, die du Gott hingestellt hast und gesagt hast, Gott bitte fülle sie, bitte nimm sie. Ob das dein Job war, ob das deine Beziehung war, ob das deine Mitarbeit in der Kirche war, was immer es war und dieses Gefäß ist zerbrochen und es tat weh und du hast dich geschnitten an den Kanten dieser Gefäße. Gott sagt, gib mir diese Gefäße, ich, ich stelle sie wieder her. Meine Kraft am Kreuz, und dafür steht das Symbol des Kreuzes, ist ein Symbol der Wiederherstellung, wieder den Urzustand herzustellen, so wie ich dich geschaffen habe, so wie ich dich von Anfang an gedacht habe, das wieder in Ordnung zu bringen. Und ich lade dich ein, dir dein, mein schmutziges Geschirr zu geben. Ich lade dich ein, dir mir dein, deine zerbrochenen Gläser, deine zerbrochenen Gefäße zu geben, damit ich sie wiederherstellen kann damit wir eine Ewigkeit an diesem Tisch sitzen können. Und ich möchte genau jetzt beten, bevor wir in den Worship-Song reingehen, der dich nochmal einlädt, zu dem Altar zu kommen, in das Zentrum zu gehen, zu, dem, zu der Verschmelzung des festlichen Tisches und des Kreuzes, an das Zentrum dessen, was Jesus für dich gemacht hat und die größte Hoffnung, die kommt. Wenn du heute sagst, ich möchte dieses Geschenk von Jesus in Anspruch nehmen, ich möchte dieses Herz, diese Weggabelung, dieses Kreuz und diesen Anker, möchte ich ganz tief in meinem Herzen verankern, dann kannst du die Augen schließen und kannst du mitbeten mit mir und ich möchte jetzt mit dir und für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich eine Ewigkeit vorbereitet hast, die unbeschreiblich ist und die man nicht in Worte fassen kann. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo meine Hände Dinge getan haben, die sie nicht tun sollten, wo meine Füße Wege gegangen sind, die ich nicht gehen wollte und wo ich in Gedanken abgebogen bin auf Wege, die mich weg von dir geführt haben, die mich weggeführt haben von meinem Nächsten, die mich weggeführt haben von meinem Partner, die mich rausgeführt haben aus meiner Berufung. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Wiederherstellung. Ich bitte dich um Heilung. Bitte stelle uns wieder her und ich danke dir, dass du einen Tisch vorbereitet hast im Angesicht meiner Feinde und dass wir geschützt sind, dass wir versiegelt sind durch deinen Heiligen Geist, wenn wir dieses Gebet mit einem Amen abschließen, dass uns dein Heiliger Geist versiegelt und sagt, Egal wie viele Feinde sich aufbäumen, egal wie viele hässliche Krallen und Fratzen äh, draußen an der Fensterscheibe stehen und, und runterkratzen, sie kommen nicht rein, weil wir sitzen am Tisch dort, dort stimmt die Temperatur, dort stimmt das Licht und du siehst diese Fratzen vielleicht im, im Hintergrund, aber Jesus, dein Gesicht, deine Ausstrahlung, deine göttliche Liebe ist so viel stärker. Und ich danke dir, dass wir im Angesicht unserer Feinde, dass du uns einen Tisch deckst und wir mit dir an diesem Tisch sitzen können. Und ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen, jeder Einzelne von uns in deine Gegenwart führst. Dass wir zum Altar kommen, an den Tisch, der beides vereint. Das krasse Hochzeitsfest, was wir mit dir feiern werden. Und das Kreuz, was wir zelebrieren dürfen, weil du durch die härteste Zeit deines Lebens gegangen bist. Danke, Jesus. Amen.